0: Velkommen til lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er tirsdag, det er på tide med en nytt intervju på podcasten min. Denne ukens intervju er med Lise Øhn-Jones, som har forsket på fengselsskolen i Norge, og vi ska snakke litt om vad disse fengselene er, eller disse skolene er, heter det vel rettere sagt, hvordan de er lagt opp, hvordan elevmassen ser ut, og vi ska snakke litt om forskjellige sider ved fengselsskolen. Dette er et tema som jeg har vært fascinert av, men som jeg ikke har visst så alt for mye om, og jeg mistenker at det ikke er så alt for mange som vet så alt for mye om disse skolene, med mindre det jobber der selv, så det tror jeg kan være interessant for mange å høre mer om. Men i hvert fall her kommer intervjuet. Vær så god. L Lise Øn Jones, tusen takk for at du har kommet til deg.
1: Takk for å bli invitert.
0: Før vi startet selve intervju, kunne du fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg har hovedfag i pedagogikk, og faglærer utdannet i kroppsøving og samfunnsfag. Også har jeg jobbet i oppfølgingstjenesten, PP-tjenesten, i nesten tre år her i Hordaland Fylkeskommune. Også begynte jeg på doktorgrad, så... Nu jobber jeg som førstammennensister på Institutt for samfunnspsykologi på psykologiske fakultetet.
0: En del av universitetet i Bergen. Yes,
1: og der underviser i skoleopplæringspsykologi for de som skal bli psykologer, og så undervisar jeg i motivasjonspsykologi.
0: Ja, men det er ingen av de tingene vi skal snakke om här idag. dag. Nei, nei. <laughs> det vi ska snakke om här i dag, det er skole når den foregår i fengslet. Ja. Eh och då börjar väl starte med vad
1: er det? Ja, först ska jag nu si säga at doktorgraden min, så jag var färdig med i 2012, den gick på och kartlägga då representativt utval av eh i norske fängsel. Eh, med både at de är språkrapporter, läs- och skrivfärdigheter, mestringsförväntningar. Eh, så reste i runter i sju fängslor och kartlade en undergruppe Ja, disse, det sitter det svar på spörskjema så att jag siden 2000-tallet har jeg jobbet med ja, forskning omkring innsatte og særlig fokus på lese og skriveferdigheter og utdanning.
0: Ja, og ja. det er jo nettopp temaet i dag. Ja, ja, ja. <laughs> men men sånn, hva, er det, hva er skole i fengsel, hva er det?
1: Ja, nei, skole i fengsel, det er jo, en kan kanskje på det som at det er noe annet enn det utenfor murene, men det er det egentlig ikke. Det er de lokale skolene i nærmiljøet til fengselet som har ansvaret for de innsatte som tar utdanning. Da tenker jeg da videregående opplæring. Og i Norge så har en en sånn organisering av liksom tjenester utenfor. Sant? Altså skole, eh, helse, eh, NAV. Altså det, de, vi har en sånn importmodell, sånn at de på måte, tjenestene utenfor kommer in og bidrar i, i fengselet. De er ikke der inne, men de kommer fra det lokale. Eh, og der også er det sånn at de innsatte som tar utdanning for exempel i, i Bergen fengsel, de da tilhører Åsane, Åsane videregående skole. Eh, og positiv med den importmodellen er jo at det at de har den lokale tilhørigheten til en skole, er at de også da får vittnemålet fra Åsane videregående skole.
0: Ikke fra fengslet.
1: Ja, sant? og det har nok en del å si når en skal ut senere. Og i Danmark så har den en annen type organisering der den har tjenestene i fengselet. Så det er litt ulikt i de skandinaviske landene. Så skolen er, altså på måte, det de samme lærerne, og de lærerne som er tilsatt på Åsene videregående for eksempel, de undervisar i fengselet, og så kan den veksle litt mellom den ja, ordinære skolen og fengselsundervisningen.
0: Ja, så att det där är grund och grund relativt vanlig skoldrift då. Ja,
1: ja, det är det. Det är klart klassen är nog mindre. det är med en lite ja, till de som, som er der. där. Eh har ju gått in i liksom själva fängelsupplägget, men de olika fängslena det tillbyr både, sant, allmänfag og eh, yrkesrätt till studieinriktningar. Det er ju lite avhängigt av vad fängslen kan tillbjuder, vad de kan driva. Var som ligger i närheten? Eh, ja, men också det är ju klart att en del fängsel har ju då sant, de har eh lagt till olika verkstäder, restauranger de har de tillbud olika. Olika utbildningar inför yrkesrättet då. Eh
0: men når du jobbet med dette nivået på lese- og eller lese- og skriveferdighetene til de som satt i norske fengsler, hva var det du fant på nivået der da?
1: Ja, det som først, vi kartlet da 600 eh, stykker, de svarte på et spørreskjema der de fikk selv rapportere da, hvordan de kan beskrive hvordan de leser og skriver, og blant annet matematikk, vi fokuserte mest på, på lesing og skriving. så da, i tillegg så reiste vi rundt og testet de da, med, med objektivt målte, altså standardiserte tester, eh, og så sammenlignet vi litt sånn, ok, han rapporterer de ferdighetene sine, og hvordan gjør de det faktisk på, på testene da, en del av utvalget. Eh, og da ser vi at det er lite lite sammenheng, sant? at den har en tendens til å overrapportere, at den sier at den er bedre ferdigheter enn den har. Det er ikke typisk for innsatte. Vi ser i litt sånn, mer sånn store leseferdighetsstudier at de leserne som har lave ferdigheter har en tendens til å rapportere bedre ferdigheter enn de har. Ja. Så det er litt sånn også dette med sosial sammenligningsspiller inn når en er bland innsatte den sosiale eh, sammenligningsgruppen, så er det klart at en har kanskje en annen referansegruppe enn hvis en var utenfor å sammenligne ferdighetene sine, og kan en bruker ferdighetene sine til. Men det vi så er at det er helt klart et behov for å gjøre litt mer systematisk eh, kartlegging eh, av innsatte sine leseferdigheter. Vi har vært litt oppsatt av dette her med å utvikle en sånn screening-instrument, sånn vi på en måte kan få unna Altså at mange kan få denne screening-muligheten, så se ok, hvem har behov for videre testing, slik sånn at vi kan eh, finne ut av det. Det er klart det er mange som strever med lese- og skriveferdigheter, men det är på något sätt få hjälp och få hjälp till och til till av utdanning eh är viktigt.
0: Och det är kanske också en viktig del av detta med rehabiliteringen som ska mm -hmm. föregå där inne.
1: Inte minst sant, vi vet att för forskning att utdanning har en sån förebyggande effekt i fallet med recidiv alltså tillbakahfall. Eh då är det sån cirka Altså alle fengsler i Norge skal eh, tilby utdanning, og det er litt unikt eh, altså det norske, norske kriminaldomsorgen er litt unik i forhold til dette med at alle skal få tilbud om utdanning nå er det ikke alle som tar det eh, og det ligger i sånn cirka 50% som tar utdanning men en del tar jo arbeid og så er det en del som kombinerer arbeid og utdanning og så vet vi også at Uh, gjennomsnittlig domslengd i Norge er ca. 170 dager, så det er så veldig lang, og mange sitter jo på andra kortere domar så det, det å få komme i gang med utdanning også kan være en utfordring. Uh, og da, derfor dette med mer sånn korte kompetansegivende kurs, eller bara ta et, et fag, kan vara en mulighet også.
0: Bare, leser, bare begynner opplæring i lesing, for eksempel? Eller? Ja, for
1: de som strever med det, sant, så er det, vi vet at gjennomsnittlig utdanningslengde blant innsatte i norske fengsler er cirka litt over 10-10,5 år, altså full, 10, 11, mellom 10-11 år, så er det nesten fullført første år på videregående. Men det er klart at det gjennomsnittet, det sitter mange også med høyere utdanning, men så sitter det også en god del som ikke har fullført grundskola. Gang. Så det er klart at utdanningsnivået er gjennomsnittlig att lavt i forhold til den generelle befolkningen.
0: Dette må jo gjøre noe med hvordan man legger opp nivåer på undervisningen i en sånn sammenheng, da. Så ja. Mener, det må...
1: ja, det er klart jeg, jeg har ikke så mye kunnskap om hva som foregår konkret i fengselet, men det er klart det er mindre, mindre læringsgrupper sant? og tettere oppfølging slik at de ska få opplæring i tråd med evner og forutsetninger. De innsatte har akkurat samme rettigheter, sant? både til utdanning eh, hvis du tenker sånn med rett til videregående opplæring, rett til å fullføre altså grunnskolen. Dette er ungdomsrettene også, sant, til å ta ut videregående opplæring. De har de samme rettighetene, og de har de, også de samme rettighetene til altså, tilpasset opplæring og spesialundervisning, sånn som alle elever i grunnutdanning har i forhold til Så de skal ha de samme, samme mulighetene når det gjelder utdanning.
0: Det høres jo relativt krevende ut å få til dette
1: her, da. Ja, det er klart det er nok en, en, en utfordring, og det er klart, en annen utfordring også, sant? dette er at det er cirka en tredjedel av de innsatte eh, som er utenlandske. Og det er klart det er en utfordring å få til gode utdanningstilbud til den gruppen. Vi har språk, hatt språklige utfordringer, og vi har sett når vi har eh, Kartlagt forskningsgruppen som jeg tilhører av, Bergen Cognition and Learning Group på psykologisk fakultet, har kartlagt da, gjennom sånne her nasjonale service i over ti år. Sant? Hvordan står det til? Sant? Dette med både utdanningsbehovet til de innsatte, ønskene de har, ja, høyeste fullførte utdanning, motivasjon, og vi ser blant annet dette med å ikke få nok informasjon om utdanning kan være en grunn for at det er et hinder for å ta utdanning, blant annet.
0: Men hva er det som er målsetningen? Hvorfor gjør vi dette her?
1: Nej, det är jo viktig i et sånn rehabiliteringsperspektiv, at en er godt skodd når en kommer ut. Alle skal jo ut etterpå. Og det er klart det er nok kanske delte i meninger om skal de få de godt, godt tilrettelagt utdanningstilbud i fengselet. Men da husker jeg når jeg gjorde min nasjonale undersøkelse, så var det en lærer som sa, hvem ønsker du å ha som nabo? altså senere vil du ha en som har tatt utdanning og rehabiliteres i fengsel, eller en som har sittet inne og ikke gjort noen ting. De som skal ut, vi må forberede dem på det som, som kommer, og jobbmuligheter, og vi har også i, i altså um fylkesmannen i Hårdland, de er ansvarlige for all opplæringen i, i kriminalomsorgen nasjonalt, så de har ett nasjonalt ansvar Ja, ok ja. Så det er litt, uh, altså at det fylke har da, det heter jo da Vestland nå, men altså fylkesmannen har da helt koordinerende ansvar for å følge opp opplæringen i hele Norge, at det blir gjort uh, Og så har jeg nå ti sånne oppfølgingsklasser rundt om uh, i landet sant? sånn at når innsatte er ferdig zonet, så, sånn, så kan de da fortsette i en sånn oppfølgingsklasse etterpå på fortsette med utdanningen sin i et litt sånn tilrettelagt løp.
0: Ja, ok. Sånn at det er sånne egne klasser som blir satt upp. forskjellige ja, har, steder?
1: Ja, i landet, ja, nå kan jeg heller ikke liksom detaljene rundt liksom selve gjennomføringen, men at det är ti sånne oppfølgingsklasser for å på en måte, sant, når du slipper ut av fengsel, at du har en mulighet til å... Nå å gå til? Det, ja, fortsetter det løpet som du var i gang med.
0: Men utifra vad du sa om dette, hvem som sitter in og hva slags utdanningsbakgrunn de har, så videre, mm -hmm. Så høres det ut som vi må tilrettelegge for alt fra grundskole til
1: universitet
0: mm. eller högskola va.
1: Mm, det är samma. Eh nu är det nog eh färre som, sant, på grundskolenivå, men det är en eh, liten procent där. Huvudvikten har ju vært på på vidaregående upplärning. Eh, eh det är klart det har, det har en rätt till, sant? Och då ska inte rättelägga utifrån det. Men når det gjelder høyere utdanning, så har ikke man på en måte en rett til å ta det. men ja, er jo men det, frivillig. <laughs> ja, sant? men en skal likevel tilrettelegge eh, for at en skal kunne ta utdanning i fengselen. Men klart, det er nog en utfordring dette med når All er digitalisert. Eh, Alle undervisninger, tilgangen, sant? for netttilgangen og sånn, sånn at det er klart eh, en har en del utfordringer. Ja, du får vel
0: ikke fritt sitte på internett og surfe? Nei,
1: det gör det nok ikke. De jobber jo med det, og de har jo sine sånn nett så de har i kriminalomsorgen. kan jeg heller ikke liksom inngå ned i detaljene. Men, det, men... det
0: er sånn som vi setter opp på examen at det har tilgang til noen få sider. Ja,
1: det de må ha en sånn brandmur og sånn. Ja. Mm.
0: Det høres jo kjent ut. Men når vi da gir den denne utdanningen... Ser vi at den har en effekt, selv om det blir sånne korte undervisningsopplegg? For du snakket om at de her er bare
1: Ja, altså som sagt, noen sitter jo på langedommet, men gjennomsnittlig visjoningslengd i Norge er ca. 170, 170 dager. Men det klart en del er jo gjenganger også, sant? Men... Jeg tror nok det å på en måte ha noe meningsfylt å gjøre enten om det er arbeid eller, eller utdanning, så er det eh, viktig både for ja, mestringsfølelse og eh, motivasjon til å gå i gang med utdanning eh, senere.
0: Men jeg vil tro at når man da sitter i, en, i denne situasjonen da, som lærer, så eh, vil jeg tro at det er ganske stor utfordring i elevmassen, hvis vi skal, jeg tenker sånn, i en vanlig klasse så er det kanskje en eller to med ADHD, eller det kanske. kanskje noen med eh, les- og skrive vansker, eller det er eh, noen med autisme-spekterdiagnoser eller liknende. Jeg vil jo tro at det også er en relativt eh, sammensatt gruppe i fengslet i den mm. sammenhengen
1: også? Det er det da. Altså basert på den forskningen som vi har gjort, da har vi da primært selvrapporteringsmål på en del av disse. Ja, ja. Og då er det nesten altså 30% som rapporterer at de har en ADHD-diagnose. Og så var det ja, bortimot 30%, 26% som sier at de har dysleksi. Når vi, når vi stiller spørsmål i spørskjema har du fått diagnosen dysleksi. Sant? Så det er klart, utifra de talene, selv om vi på en måte, selv rapportering et mål, så vi må på en måte ha sine, En
0: viss klippes alt.
1: Ja, men likevel så er det en høy, høy forekomst eh, av både leseskrivvansker, eh, ADHD, selv rapportert. Så det klart at, men jeg tror nok også, selv om jeg ikke på har inngående kjennskap til det som foregår i undervisningen, så er det at det er mindre, mindre grupper, tettere oppfølging, enn kan ha mer individuelle Eh, ja planer for den enkelte.
0: Ja, det gjør det jo lettere noe av det mm. som vi vanlige lærere klager over er jo ofte klassestørrelse.
1: Sånn mm. det... Mm. Ja, det er det ikke klassestørrelse på 30 <laughs> fengsel så vidt jeg vet. Så, ja.
0: <laughs> Nei, jeg kan se at det er, uh, gir en forskjell. Mm. Uh, men var det vi som jobber i vanlig skole, eller vanlig samfunnsborger ja. for den saks selv, trenger oss å vite om undervisning i fengsel eller skole i fengsel, er det noe vi trenger å vite om det?
1: Jeg tenker jo det at, som sagt, det er jo de lokale nærskolene som har ansvaret, så det, det er jo på en måte det samme. Sant? Det er en del av samfunnet. Det er en del av samfunnet, og så det faktisk at det å være innsett i fengsel, det at du faktisk har de samme rettighetene til, til utdanning. At det er viktig at den vet om at den ha de samme, de frihetsberøvelsen den er fratatt, men ellers så skal den ha de samme rettighetene som samfunnsborgere ellers. Du blir
0: ikke fratatt rettigheten til utdanning?
1: Nei. Nei, Nei altså i tillegg sant, til disse eh, nasjonale lovverk og sånn, så har den jo internasjonale konvensjoner og altså fengselsregler også. Dette med så det ska ta rätt till utdanning och vi vet faktiskt att det särskilt den yngste gruppen av innsatte, som ikke har insatt det som inte har fullfört vidaregåen och som rapporterar flest eh, lärandeutmaningar och så det är klart det är en, en sårbar gruppe. det
0: vill jag tro. Vad tänker du att vi som jobber i vanlig skola kan lære av det man driver av driver med i fängelskolorna?
1: Ja. Nei, altså jeg tenker den er, ja, tett, tett oppfølging på elevene, eh, ja se behov de har legget til rette for mestringsopplevelser eh, jeg har vært opptatt av også i dette har, eh, vi har kartlagt eh, innsettet, sant, i forhold til læringsutfordringer, men også satt på dette med hva, hva opplever du, hva mestrer du? Sant? og det har en litt mer sånn positiv fokus enn den reine kartleggingen av vanskene. dette med mestringsforventninger, det er jo på en måte at du skal si hva er du i stand til å gjøre, mm -hmm. På et gitt tidspunkt og så en ganske sånn spesifikk oppgave. Så det er at å spørre og hva, hva forventer du å mestre? Hva hva er, hva er dine mestringsforventninger på ganske sånn på konkrete oppgaver. Og det trenger jeg er sånn viktig og å spørre elever og eh, utenfor. Men det handler litt om dette med eh hvis den har helt realistiske mestringsforventninger, det er å liksom realitetsorientere og i forhold til å velge rett type utdanning, sånn at det ikke er liksom disse her opplevelsene av å misslykkes, kanskje kommer igjen, og at en del, vi vet at en del har innsett at han har droppet skolen, så det er å legge til rette for gode mestringsopplevelser, og til rette legge ut fra det faglige nivået de er på, og så dette med mål, sant, at en har mål som en liksom må strekke seg etter. Men som er
0: realistiske. Men
1: ja, det er akkurat det, sant, men jeg må liksom kjenne at den liksom strekker sig litt, men realistisk. Og da må jo læreren vite en del om eleven sin. Han må vite, sant, litt i forhold til hva læringsutfordringene eleven har, og um, ja, litt sånn i forhold til, har han et realistisk bilde av seg selv og sine ferdigheter, sånn skal vi liksom justere kursen litt. Og det tenker jeg, den kunnskapen der er jo viktig for alle, alle elever i skolen. At læreren kjenner eleven sin, og kan eh, tilrettelegge. Selv om han ikke sitte med, for å si, i åndene av skolen 30 ulike eh, opplæringsplaner, men det er noe med å liksom, ja, kjenne eleven, kjenne eh, en, hva mål, sant? hvordan han skal jobbe.
0: Og det er jo litt synd man, Uh, og det vil jeg tro at gjelder for veldig mange av disse elevene, at de har hatt hva skal vi kalle det, dårlige mestringsopplevelser mm. som en del av sin skolegang? Ja da, når vi ser når
1: vi ser på dette med, med gjennomsnittlig utdanningslengde så er jo mange, en, de har ikke fullført videregående opplæring, og det er klart de har droppet ut. Ja. Det kan være mange årsaker til de har eh, droppet ut av eh, skole, men det er jo liksom da bygge eh, ja, bygge, -mestring. Hos, bygge mestring og få de til å ja, lykkes med utdanning. Eh, og det er jo det er jo vi har sett også, i forhold til dette med å kartlegge ulike typer motivasjon, sant? det kan gå til enhet til med dette med kan det kan også under seg underveis. Kanskje noen eh, søker til skolen for det de vil bort fra selen. De andre eh, med innsatser går på skole, at dette på en måte en tidsfordriv. De det er det beste sted å henge. Ja, sant? At de har lyst til å komme seg i skolen, de vil ikke arbeide. Eh, sånn at de i utgangspunktet har ikke en sånn indre drive, men de er mer mot, ytremotivert. Men så kan det ennå at kommer de i skolen, får gode mestringsopplevelser, god tilrettelegging, de lykkes med eh, fagene sine, så får de mer en sånn indre motivation han at de på med skole i seg selv, for dette, dette gir de noe. Dette. Og så er det en del også i forhold til dette med å eh, ta utdanning i forhold til å planlegge sant, livet senere og tenke fremover. Mm.
0: Ja, jeg vil tro att det er en ganske variert motivasjonsbase eh, här. Ja, det er det nok. <laughs> det er det nok blant mine elever også. Mm, men, med, øh, ja. <laughs> jeg vil jo tro at mange gjør det fordi at det er forventet av det, men her så er det jo eh, kanskje lettere å motiverer seg hvis man ja, ser at det tenker, kan forandre noe.
1: Ja, dette med å få en litt sånn second chance sant, altså hvis du har i skolen før, nå sitter du inne, kanske du har ja, sant, rutiner på ting som du ikke har hatt utenfor, og det å få tilgang til skole, tett oppfolding det kan være noe som en del verdsetter og tar på å ta utdanning.
0: Det ser jeg. Ja. <høy> Men de som jobber i fengselet, har de noen han utdanning en uh, lärare som jobbar på går söner vanliga skolor.
1: Eh uh, ja, nej lärare som jobbar uh i fengsleie har jo samme utdanning som lærerne i og med de tilhører en vanlig videregående eh, skole. Eh, men eh, for et par år siden så startet eh, universitetet opp eh, et etterutdanningstilbud, 15 studiepoeng. Et emne heter da eh, Kriminalomsorgs- og læringsarena, det heter PED665, med studiekoden. Eh, og nå har vi kjørt to runder med det, og det, har, det er jo på en måte for lærere som jobbar- kroner, eh, særlig tilknyttet fengselsopplæringer, men vi har også andre målgrupper, det er åpent, eh, men at det, det er et bachelorkrav for å komme inn. Og vi har sett at eh, dette her da får de på en måte eh, ulike forelesninger i aktuell tematik altså dette med leseskrivvansker, adførtsvansker, rus, eh, og kriminalitet, psykiatri, eh, utenlandske innsatte, og vi har folk fra fylkesmann også, som tar en liksom generell gjennomgang av organiseringen av kriminalomsorgen og opplæringen der. Så vi har fått gode forelesere fra ulike steder i, i, i Norge, så det har vært et godt studie der. Det er sånn um, de har to samlinger om våren og to samlinger om høsten og så har de en sån liten mini ekskursjon til Bergen fengsel skriver en sån ämnesuppgåva eh, så eh, nog fick vi lite få delta till årets uppstart eh, för vi har ett sånt minimumskap på 10 stycken men det er klart det koster jo litt, sånn at det er en, en faktor som spiller inn her. Men vi håper at det er et godt tilbud til å en få litt sånn spesifikt rettet eh, kunnskap da, om den målgruppen din underviser.
0: Ja, for det er jo en særlig målgruppe. Mm, det er det, og det å ha
1: særlig kunnskaper om ulike læringsutfordringer, sånn at lese og skrive, ADHD, dette med rus og kriminalitet, psykiatri, vi er også etter det en stor andel eh, innsett, så rapporterer psykiske kroner. Eh, vansker for ja. andre studier. Mm
0: -hmm. Kjempeflott, nå går vi mot slutten av podkasten, og ja. da lurte jeg på om jeg, eller det vi si, da skal jeg stille deg ja. spørsmål som jeg pleier å stille. Og det jeg lurer på da er hvis du skulle lage et nytt fag i norsk skole og hvis du skulle gi deg et navn og du skulle fylle det med et innehåll, vad skulle det faget være?
1: Ja, nei som utdannet kroppsøvingslærer så tror jeg hadde fokusert på noe i den retningen så jeg tenker kanskje noe sånn fysisk aktivitet och helse sant, vi vet dette med inaktivitet overvekt, altså det är ett samfunnsproblem, så jeg tenker liksom det med tidlig, ja, mer fysisk aktivitet och relatert med sånn helseperspektivet, så fysisk det til helse, tror jeg hadde kalt eh, faget.
0: Kjempeflott, tusen takk
1: Ja, ja var det var hyggelig
0: Tusen takk til Lise og tusen takk til deg som hørte på Nu er det en uke till nästa gång vi hörs igen, men i mellan tiden så hoppas jag att du kan skänna mig någon tips om hurdan eller om vem du har lust att höra och vilket tema du har lust att få täckt på podcasten. Det finns et schema på lektolomstallen.no, där du kan som du kan bruka för att skänna in et tips til mig. Så det finner du der. Ellers er det noe sånn at podcasten finns på Spotify. Det betyr att du kan abonnere på den i Spotify-appen, og du kan dele episoder via Spotify, for eksempel hvis det er tema som du tror at en bekjent vil være ekstra interessert i. Sånn, da kan du gå in i Spotify, søke opplegg til Lomstallens innfall, finne til den episoden, og så trykke Share, og så är er dette lett som å, like lett som å dele musikk egentlig. Så det er jeg blitt veldig glad for, fordi at, øh, det er jo noen som hører på som ikke har for eksempel en øh, app som kan ta imot podcast, og da har de kanskje likevel Spotify, så jeg är veldig glad for å komme til den Men i hvert fall, til neste gang, ha en fin uke. hej hej.